Ben hoş geldiniz. Hoş Bugün sizi Atol Behramoğlu'nun bir şiiriyle başlamak istiyorum. Atol Behramoğlu Ustili Edebiyatı'nda uzman, şair edebiyatçımız, aynı zamanda profesör, üniversitelerde dersler de veriyor. Bu okuyacağım şiirin adı en son dizesi aynı zamanda. <gülüyor> Ey artık ağzı ve saçları uzun bir karanlığa ağartan, boyna maviden aşka boyayıp silahları, bilinip bir baş kaldırmaya, korkak ve ünsüz yerlilerden söküp son hızla çadırları, ağaran bir kan geceden yepyeni bir çıldırmaya, yangın, onun al yuvarları, kanlı bir geçit gibi isyan, Mavi gözlerle dolu saçları. Ey beni umutsuz eden kan. Ey büyük şarkılardan artan aşkın vazgeçilmez karanlığı. Susar ve martıları düşünür gecenin bir kısmında insan. İçinde beyaz bir kalabalık ve aşk zaten gürültüdür. Benim korkum ve umutsuzluğum artık ölmüş bir adam gibidir. Kendini hiç hatırlamaya. Aşkın ve hüznün şiiridir yüzümle çizdiğim karanlığa. Çılgın atlar, savaşçılarım, ey benim kaçınılmaz yazgım. Bir gündü dört nala ağlamaya, bir gün aşk geçilmelidir. Bu şiirin adı Bir Gün Aşk Geçilmelidir. Ee, çoğunlukla farklı ortamlarda konuştuğumuzda, hayatla ilgili düşündüğümüzde insanın en çok hayatta gerçekten tek geçer akçe şey var, o da aşktır dediği çok olmuştur. Mutlaka siz de bunu değişik ortamlarda ya dinlemişsinizdir ya da siz de bu düşünceyi paylaşmışsınızdır. Şimdi Atol Behramoğlu bu kadar uzun bir şiir yazmış aşkı anlatmak için ve orada da bir meydan okumada bulunmuş. Aşk bir gün geçilmelidir diye. Bizim Aşık Veysel de bunu bir cümleyle güzelce anlatmış. Demiş ki seversin kavuşamazsın aşk olur. Doğru. <gülüyor> Şimdi bir yanda hani aşkın böyle yoğun, derin bir anlamı var. Bir gün bir anda da e, bu kadar yoğunluğuna, bu kadar belki hayattaki insanın en çok bel bağlayabileceği şey olma olgusu olarak geçilme nasıl geçilebilir acaba diye de bir e, meydan okuması var. Aşk gerçekten geçilebilir mi? Bunları bana düşündüren aslında geçenlerde okuduğum e, peygambere atfedilen bir hadis. <gülüyor> Gerçekten aşk nasıl geçilebilir? Aşkın yanına herhalde getirilebilecek en böyle mutlak diyebileceğimiz bir kavram, olgu, ölüm olabilir. Ama ölüm de çok fazla hayatın içinde değil yani hayatın sonu. Hani ünlü bir laf var ya ben varsam ölüm yok, ölüm varsa ben yokum. Dolayısıyla da hani ölüm geride kalanlar için bir anlam ifade ediyor da ölen için pek bir anlam ifade etmiyor. Çünkü bildiğimiz kadarıyla idrak kapıları orada kapanıyor ölen için. Şimdi bu hadiste diyor ki, e, Peygamber Allah'ın ağzından bunu söylüyor. Diyor ki, beni arayan beni bulur. Allah diyor, beni arayan beni bulur. Beni bulan beni tanır. Beni tanıyan beni sevmeye başlar. Beni sevmeye başlayan bana aşık olur. Bana aşık olana ben de aşık olurum. Ben aşık olduğumu 
öldürürüm. Öldürdüğüm için bir diyet ödemem gerekir. Diyetin öldürdüğüm kişilerin varsa bir diyetleri benim üstüme geçer. Bunu Allah söylüyor. Peygamberin hadisine göre. Burada iki şey söylemekte fayda var. Birincisi aşık olduğumu öldürürümden kasıt aşık olduğumu ölmeden önce öldürürüm. Yani fiziki anlamda öldürmek değil. Artık bana aşık olan, benim de ona aşık olduğum kişi gözü benden başka hiçbir şey görmez. Dolayısıyla da bütün dünyevi şeylere karşı körelir, ölür. Ee, öldürdüğüm için kısasa kısas bir diyet ödemem gerekir diyor Allah. Ve diyeceğim diyet de bana aşık olan, benim de ona aşık olduğum kişinin dünyaya bana karşı herhangi bir borcu kabahati, kusuru, günahı varsa işte bütün onları ben üstlenirim diyor. Hepsinin yani onu artık herhalde şey, anladan doğmuş haline getirir. En saf, en temiz haline getirir anlamında. Bu hadis bana bunları niye düşündürdü? Çünkü bu hadisin şeyine baktığımız zaman e, dünyevi aşktan Allah aşkına bir geçiş var. E, kişi tanıdıkça Allah'a seviyor, sevdikçe aşık oluyor. Bu aşık olma hali bir boyut değiştirmiş oldu. Biraz daha metafizik bir aşka geçmiş oldu. Metafizik aşkı geçtikten sonra Allah'ın onu öldürmesi, ölmeden önce öldürmesi aslında bizim fena filah dediğimiz makam oluyor. Yani kişinin kendi benliğini Allah'ta yok etmesi. Hani bunu bir şey metaforu olarak kullanırsak kişi bir e, ırmak aktı, aktı, aktı ve en sonunda denize kavuştu ve denizle özdeşleşti. Artık o ırmak, ırmak olma şeyini yitirdi. Denizin bir parçası oldu. Kişi de kendini ayrı bir ben olarak düşünüyordu. Ama Allah sevgisi, Allah aşkı öyle bir seviyeye geldi ki kendini Allah'ta kaybetti. Ve bunun devamında da Bekabillah var. Yani e, diyetle karşılaştırma konusu. Burada fena ile bekayı iyi e, adreslemekte fayda var. Yani onu da şöyle düşünüyorum. Fenadan kasıt e, nasıl diyelim? Mesela bir tane atleti ele alalım. 100 metre koşucusu. İşte ortalama 10 saniyede koşuyor. Ondan sonra bir final yarışmasında koşuyor ve final yarışmasında ilk defa 9.50 koşuyor. Bir kereliğine. Ondan sonra tekrar koştuğunda hep 10 civarında koşmaya devam ediyor. Şimdi onun bir kere bir 9.50 yapabilmesi, yani rekor kırması fenaya ulaşmak oluyor. Yani anlık bir şekilde, yani geçici olarak bir kerelik bir sıçrama, esriklik hali. Fakat Sürekli e, antrenmanlarını, idmanlarını sürdürdükten sonra artık 9.50 koşmak sürekli hale geliyor. Ne zaman koşsa antrenman yaparken, yaparken bile artık 3 e, ay önce, 6 ay önce diyelim ki rekor kırdığı şeyi artık e, sürekli kırmaya başlıyor. İşte beka o. Dolayısıyla yani fena fillattan sonra beka bilen niye geliyor diye düşünürsek fena aslında e, geçici olarak ulaşma 
makamı diyelim ki. Ama o ulaştığınız yerde uzun süreli kalabilir hale, dilediğiniz vakit gidebilir hale geldiğinizde artık bekarlılık oluyor. Şimdi dolayısıyla da hani e, burada biraz şeye su katmış olduk. Atol Behremoğlu'nun şiirini. Aşkı geçebilmek için önce onu metafizik boyuta taşıdık. Önce aşkı kişiden Allah'a taşıdık. Allah aşkına götürdük. Ondan sonra ancak aşk geçilebildi. Geçtiğinde de ne oldu? Kişi Allah'la bir olma mertebesine ulaştırdı. Fena filah ve beka filah mertebesine ulaştı. Şimdi bu fena filahta tasavvufta sufilerin şöyle bir şeyi var. Fena filah yani Allah'ta kendini yok etme. Bunun iki ön aşaması var. Aslında deniyor ki işte fena fil şeyh ve fena fil vesul olmadan fena filah olmaz. Dolayısıyla kişi önce kendini şeyhinde kaybedecek. Ondan sonra kendini peygamberde kaybedecek. Ancak ondan sonra kendini Allah'ta kaybedebilir diye. Şimdi bu tabi tasavvufa getirilen eleştirilerden bir tanesi de sanki Allah'la kul arasında bir şey koymuş gibi. Aracı koymuş gibi bir durum söz konusu. Yani işte şeyhti, veliydi vesaireydi. Bunlar bu Allah'la kul arasında sanki bir böyle bir şey önleyici aşılması gereken bir katman gibi düşünülüyor. Yani sufilerin buna getirdiği açıklama şu. Şöyle düşünmek lazım. Yani diyelim ki bir üniversite eğitimini ele aldığımızda seçtiğimiz bir branş var. O branşta işte diyelim ki yüksek tahsil yapıyoruz. İşte üniversite eğitimi ya da master ya da doktora vesaire. Şimdi bu konuda çok bilgili birisi var. O bizim elimizden tutuyor. Bize yol göstererek o alanda ilerlememize e, imkan sağlıyor tabii. Hani bu burada bize hiç itici gelmiyor. Yani örneğin hiçbir üniversite öğrencisi şöyle düşünmüyor değil mi? Ya hocaya ne gerek var ki? Hoca çekilsin bilgiyle aradan. Ben o bilgiyi öğreneyim. Aslında benzer bir şey burada da var. Dolayısıyla da Belki hani kök problem nedir diye baktığımızda sıkıntı arada bir aracının olması değil. Bunu biraz sonra biraz daha detaylı tartışacağız. Asıl sıkıntı aracının yanlış adam çıkması. Aracı yanlış çıkarsa sorun çıkıyor. Yani bir aracının varlığı değil problem olan. Problem aracının üç kağıtçı çıkması. Mesela. Bu aşamaya birazdan geleceğim ama önce şeyi söylemekte fayda var. Şimdi deminki e, hadisi tekrar hatırlarsak e, Allah'la kulun ilişkisi sürekli transforme oluyor. Ortalama bir ilişkide bir korku üzerine dayalı bir Allah kul ilişkisi, Allah insan ilişkisi var. Çünkü sen hiç tanımıyorsun Allah ve şöyle düşünüyorsun yani yani benim yapabileceğim insan olarak şeylerim belli, fiziksel kapasitem belli, diğer hani bana güç veren diğer imkanlar belli, bir maddi imkanım varsa, şuyum buyum varsa ve bunu ne kadar ben şey yaparsam yapayım ya da çevrem vesaire bu belli sınırda bir şey. Buna karşılık karşımda sınırsız gücü olan bir şey var. Dolayısıyla da özellikle şeriat mertebesinde de temel olgu hep korku üzerine kurulur. Yani insanın Allah'tan korkması üzerine kurulu bir ilişki var. 
Fakat e, bir aşamadan sonra tanıma evresine girdikçe bu korku kendini sevgiye bırakıyor. İşte demin de söylediğimiz gibi aşka da götürüyor. Dolayısıyla korkudan sevgiye bir geçiş var. Aslında İslam tarihinde de insan-Allah ilişkisini korkudan sevgiye götüren araç ağırlıklı olarak tasavvuf olmuş. Sufiler olmuş. Bunların bir kısmı aslında o sevgi boyutunda kalmışlardı diyebiliriz. İşte bizim konuşmalarımızda hep andığımız e, İbni Arabi gibi e, bazı şeyler de, Sufiler de bunu sevgi boyutundan daha da ileri götürmüşler. Ve bilgi boyutuna getirmişler işi. Dolayısıyla da Allah'la ilişki korkudan başlayıp sevgiyle devam etmiş ama daha sonra bilgiye ulaşmış. Bilgi seviyesine geldiğiniz zaman bilmek o anlamda sevgiyi de içinde barındırıyor. Yeri geldiğinde korkuyu da barındırıyor. Hepsini barındırıyor ama daha da temelde demin e, konuşmaya başlamadan önce e, soru cevap kısmımız vardı. Orada gündeme getirdiğimiz bir konu vardı. İdrak olgusu. Aslında bilgi idrakle ilgili bir şey. İdrake şundan dolayı belki önem vermek gerekiyor. Hani hayatta hep temel olarak cevabını aradığımız hani felsefi derinliği olan sorulardan bir tanesi de hani yaşamın anlamı ne? Ben bu dünyada niye varım? Vesaire şeklinde. Bunu İslami referansla açıklamaya kalktığımızda sufi bakış açısıyla da değerlendirerek hatırlarsanız işte bir gizli hazine hadisi vardı. Peygamber diyordu ki Allah'ın adıyla ben gizli bir hazineydim. Bilinmeyi murad ettim. Onun için de alemleri yarattım. Dolayısıyla bütün bu alemlerin yaratılma sebebi Allah'ın bilinme arzusuna, muradına ermek. Dolayısıyla da insana düşen bir görev var orada. E şu da tespit edilmiş durumdaki insanı diğer bütün her şeyden farklı kılan şey onun bilinçli olması, idrakli olması. Hatta e, bu cennetten kovulma hikayesine baktığımızda orada da temel bir e, idrakla ilgili olgu var. Hani yüzeysel baktığımızda şeytan geldi işte bilgi ağacının meyvesini yedirdi. <gülüyor> insanı idrakli hale getirdi. Çünkü insan bir baktı ki çıplak dolaşıyor ortalıkta, çekindi, korktu, örtündü. Dolayısıyla o ilk idrakin göstergesi. Ve bundan dolayı da cennetten kovuldu. Ve daha aşağılık bir yere gönderildi. Dünya kelime anlamı olarak da aşağılık istan gibi bir anlamı var dünyanın. Ama burada daha bütünleyici bir bakış açısından baktığımızda, daha belki vahdeti vücut bakış açısından baktığımızda bütün bunların hepsi Allah'ın muradı. Şeytan Allah'tan bağımsız davranmadı. O bilgi ağacının meyvesinin insana yedirilmesi Allah'ın arzusu dışında gerçekleşmedi. Demek ki bu hikayede bir şey var. Kozmik bir plan var. İnsanın cisim alemine gelip bilinçli olarak Allah'a idrak etmesi, onun bilinme arzusunu tatbik etmesi, burada yerine getirmesi planı var. Bu çok önemli bir şey. Birazdan göreceğiz. Yani İslam'ın genelde bugünkü dünyada neden problemleri var sorusuna baktığımızda ıskalanmış olan böyle bir nokta olduğunu görüyoruz. Yani insanın dünyada niye var olduğu konusundaki 
temel refleks ya da temel e, gereklilik sanki göz ardı ediliyor gibi. Aslında insan idrakli olarak, bilinçli olarak Allah'ın varlığının bir aynası olarak yeryüzünde yaşaması e, hadisesinden uzaklaşıyor. Ya da uzaklaştıkça e, hedeften şaşıyor gibi bir durum var. Dolayısıyla da korkunun zaman içinde kendini sevgiye, nihayetinde de bilgiye bırakması diğer açıdan baktığımızda bu kozmik planın ya da evrensel ya da Allah'ın genel var olma ya da bilinmeyi murad etme hikayesini tatbik etmede önemli bir merhale oluşturuyor. Şimdi şeyi hatırlarsak bu yedi e, aşamalı e, alemin yaratılma sürecini hatırladığımızda hani ilk başta Allah'ın zatı vardı ve bize zatın ne olduğunu hiçbir zaman bilemeyiz demiştik. La tayyun seviyesiydi, mertebesiydi o. Onun altında isimler, sıfatlar ve nesneler şeklinde insana kadar altı tane daha e, alem oluşuyordu. E, bir kere şeyi tespit etmekte fayda var. Yani bu sufi bakış açısı, özellikle de İbni Arabi'nin e, çok detaylı olarak anlattığı bu bakış açısı e, herkes tarafından da böyle özellikle de işte bugün dünyada gazeteleri açıp baktığınızda Müslümanlar diye gördüğünüz insanların da şey yaptığı bir, kabul ettiği bir e, olgu değil bu. Yani bütünüyle olaya şeriat açısından bakanlar için her şey tek boyutlu. Böyle çok boyutlu bir bakış açısı yok. Fakat hani bu çok boyutlu bakış açısından baktığımızda Allah'ın zatı ile ilgili hiçbir şey söyleyemeyiz, bilemeyiz dediğimizde bir parantez içinde bunu arzu ederseniz ateistlikle ya da agnostiklikle <gülüyor> kıyaslayabilirsiniz. İbn Arabi'nin şu tespitine geliyor. Aslında diyor Allah Allah'tan başka kimse bilemez. Dolayısıyla da kimse onu sevemez. Niye? Çünkü biz onun zatını hiçbir zaman bilemeyiz ki. Allah'ı bir tek, bir tek Allah bilebilir, bir tek Allah sevebilir. Tabi burada vahdeli vücut olgusuyla baktığımızda ya biz kimiz ki Allah'ı bileceğiz ya da seveceğiz ya da bilemeyeceğiz ya da sevemeyeceğiz. Zaten ben de Allah'ın bir parçasıyım dediğinde zaten o çelişki ortadan kalkıyor. Fakat hani belki aklınıza şu gelebilir diye bunu açmak istedim. Hani korkudan sevgiye geçiş kısmi olarak da tabi tanımakla bilmekle olan bir olgu. E, bu günümüzde de yaşanıyor. Hani dünya e, özellikle politik arenada, arenada insanın e, yaptıklarından, sıfatlarından bağımsız olarak aşırı derecede sevilen insanlar olabiliyor. Ya bu insanlar bunu niye seviyor, niye bunu destekliyor diye düşünebiliyorsunuz. Burada ilginç bir nüans var. Yani e, belki bundan sonra hayatımıza o gözle bakmak bize çok faydalı olabilir. Kişinin zat seviyesinde mi değerlendiriyoruz kişiyi yoksa isimleri, sıfatları, fiilleri seviyesinde mi değerlendiriyoruz? Bu çok önemli. Şimdi eğer bir kişiyi zat seviyesinde değerlendiriyorsanız kişinin sıfatı, eylemi, ne yaptığı, ne yapmadığı hiçbir önemi kalmıyor. Öyle değil mi? Ben onu seviyorum diyorsunuz. Hani aşkla ilgili de bir laf var ya hani gönül bu ona da konar buna da konar şeklinde. Aksi takdirde baktığımız zaman hani böyle sıfatlara, eylemlere, özelliklerine bakarak şey yaptığımızda biz buna herhalde sevgi diyoruz ya da ne bileyim hani daha farklı 
bir şekilde ilişkide irtibatlandırıyoruz bunu ama aşk dediğimiz şey daha böyle vahşi o anlamda daha tanımlara sığmaması gereken bir özelliğe sahip yani bir şekilde ben ona aşık oldum ama nedenini bilmiyorum dolayısıyla onun zatına aşık olma gibi bir durum var orada belki daha sonra o zatına aşık olduğunuz kişinin sıfatlarını, isimlerini, eylemlerini öğrendikçe o aşk belki erozyona uğruyor ya da tam tersi hiçbir şekilde erozyona uğramıyor. Bu da olabilir. Çünkü o kadar çok belki de aşk duygusu ağır geliyor ki, ağır basıyor ki onun özelliklerini bilmek de istemiyorsunuz ya da onun özelliklerini mantıki olarak değerlendirmek de istemiyorsunuz. Onun için bilgi burada gölgede kalıyor. Yani tırnak içinde hiçbir şekilde idraki devreye sokmadan bir kişiyi zat seviyesinde sevmek, aşık olmak ya da bir olguyu bilgiyi gölgeliyor. Ama burada en önemli şeyin idrak olduğunu unutmamamız lazım. Yani insanın herhalde ee, diğer canlılardan ya da hatta cansızlardan da kıyasladığımızda Allah ilişkisi açısından baktığımızda ayırt edici özelliği idrakli olarak bir ulu yaradanı, bir Allah'a ya da Tanrı'ya irtibatını kurması, sevmesi, aşık olması vesaire. Şimdi Mevlana'ya da sormuşlar aşk nedir diye. O da şöyle bir cevap vermiş. Ben ol da bil. Bu bize ilginç bir şey daha çağrıştırıyor aslında. Arife tarif gerek, gerekmez diye bir laf vardır bilirsiniz. Arife niye tarif gerekmez? Şimdi arif olan kişi aslında o konuyla ilgili ya da o konularla ilgili bilme seviyesini teorik bilginin ötesine çıkarmış, onu kendi hayatıyla özdeşleştirmiş kişidir. Dolayısıyla da mesela bir konuda çok uzman bir kişiye şu nasıl oluyor dediğinizde o onun gelmiş olduğu nokta size teorik bilgiyi böyle kitabi bilgiyi anlatma seviyesinin üstüne çıkmıştır. Onu yaşamaktadır artık. Dolayısıyla da yani o o yaşadığı şeyi size anlatmakta güçlük bile çekebilir. Şimdi su tasavvufta buna bilmenin üç seviyesi var. E, oradan yaklaşırsak e, hatırlayabileceğiz. Bunlar da yakin olma şeyleri yani ilmel yakin olma aynel yakin olma ve hakkel yakin olma şimdi arif olan kişi aslında aynel yakin olmuş kişi yani bunu bil fiil kendisi idrak etmiş o konuyu onu yaşıyor ilmel yakin olmak ise o konuyla ilgili teorik bilgiye sahip ama bunu hayata geçirmemiş olabilir geçirmek durumunda değil Tasavvufun kendisi de aslında zaten bir aynel yakin olma hali. Yani tasavvuf kitabı okuyarak sufi olunmaz deniyor yani. Tasavvuf kitapları okursak ilmel yakin olabiliriz. Ama biz o kitaplarda yazılan şeyleri hayatımız uygulamıyorsak aynel yakin olamayız. Şimdi mesela ilk dönem Müslümanları peygamberin yaşadığı zamanda ve ondan onun ölümünden sonraki ilk yıllarda da Kur'an ayetlerini aynen yakin olarak idrak ediyorlardı. Yani şöyle, işte Kur'an'la ilgili bir e, böyle 
şeylerde sohbet ortamlarında oturup konuşulurken mesela bir ayet okunuyor diyelim ki ya da en son gelmiş olan bir ayet okunuyor ve o ayette bir mesaj var. O ayeti yorumlayanlar, yorumcuları o ayetin oturarak karşılıklı olarak bunun aynen yakın olma halinin ne olabileceğini tartışıyorlar, değerlendiriyorlar ve onu hayatlarına tatbik ediyorlar. Onu yapmadan, o pratiği kazanmadan bir sonraki ayete geçmiyorlar. Mesela atıyorum diyelim ki şöyle bir ayet olsun. İşte komşusu açken Tokya tam bizden değildir. Tamam bunu okuduk, duyduk, anladık değil mi? Bunun hani anlamayacak bir tarafı yok. Yani tanıdığın yan komşunun biri açken senin tok olmaman lazım. İyi. Şimdi bunu bilmek demek, bunu uygulamak demek değil. Şimdi bundan bir sonraki aşamaya geçmek için senin her akşam ya da sürekli komşularını kontrol etmen lazım. Aç bir tok mu? Açsa senin imkanın varsa onu doyurman lazım. Yoksa hani çözüm üretmen lazım. Yani düşünebiliyor musunuz işte oradaki işaret edilen şeylerin mesajların her birini tatbik ede ede gelebilmenin e, tırnak içinde kolaylığını ya da zorluğunu. Hatta zaten e, Hazreti Ayşe'ye atfedilen öyle bir şey var. Hani peygamberi ile ilgili e, sormuşlar ölümünden sonra. Hani nasıldı özel hayatında falan diye. Yani demiş peygamberi şey yapmaya gerek yok. O yaşayan Kur'an'dı. Kur'an'da ne yazıyorsa onu yaşıyordu. Şimdi bu ilmel yakin olmakla aynel yakin olmak aslında çok derin şeylere getiriyor bizi. Konulara getiriyor. Birazdan geleceğiz. Hani bugün 21. yüzyılda İslam'ın, genelde İslam'ın belki özellikle özelde tasavvufun bulunduğu pozisyonu değerlendirdiğimizde rekabet ettiği olgularla değerlendirdiğimizde karşımıza bu çıkıyor. Şimdi kısa bir geçmiş yaparak bugünkü şeye gelelim. Yani insanın toplumsal hayatı değişik aşamalardan geçti. Tarihte bunu biliyoruz işte avcı toplayıcı bir toplum vardı. Daha sonra tarımın keşfedilmesiyle birlikte yerleşik düzeni geçti insanoğlu ve tarım toplumu oluştu. Tarım toplumu oluştuğunda artık zamanını hayatta kalmak için mücadele etmenin ötesinde biraz daha taşıyabildi. Çünkü artık yer değiştirerek, işte ağaçların meyveleri, hayvanların gittiği yerlerin peşinden giderek sürekli hayatta kalma, karnı doyurma gereksinimi ortadan kalktı. Bulunduğu yerde toprağa ekerek, şey yaparak karnını doyurabilir hale geldi. Bu ona biraz ekstradan artık zaman kazandırmaya başladı. O zamanını farklı şeylere tefekkür etmeye başladı diyebiliriz. Bir sonraki aşamada sanayi toplumuna geçildi. Sanayi toplumuna geçiş temelde işte bu buhar makinesinin bulunmasına atfedilir 18. yüzyılda ama orada aslında 3 tane temel buluş var. Aynı yıllar içinde yapılmış yani o 20-30 sene içindeki birincisi teknolojik anlamda buhar makinesinin bulunması İkincisi ekonomik anlamda bu ulusların zenginliği kitabı e, liberalizmin temelini oluşturur diye şey yapılıyor. E, üçüncüsü de Fransız devrimi. Bu da siyasi alandaki 
e, toplumun yapısını değiştiren e, sadece yani üçüncü parçası olarak değerlendiriliyor. Şimdi 18. yüzyıldan itibaren gelen o döneme bir sanayi toplumu diyoruz. Sanayi toplumu lafı daha e, tırnak içinde belki Marksist ya da solcu söylemin bir ifadesi. E, buna benzer aynı şeyi işaret eden daha Marksizmle ya da solda irtibatlandırmayacak kavram ise modernizm. Aslında modernizm dendiğinde de kastedilen şey sanayi toplumu. Biz modernizmi ya da modernliği genellikle hep çağdaş olma hali diye algılıyoruz. Aslında hani modernizm ciddi anlamda kendi içinde belli bir tanımı olan bir olgu. Yani modern demek her zaman çağdaş, güncel vesaire anlamına gelmiyor. Sanayi toplumuyla birlikte gelen yaşam biçimine, toplum biçimine modernizm deniyor. O zamana kadar kıyasladığımızda aslında gelen şeyde gelenekçilik deniyor. Gelenek deniyor. Bu batı toplumunda olduğu için batı toplumundaki geleneğin temelini işte Hristiyan dini o anlamda oluşturuyor. Ee, Orta Doğu'da ise buna tabii ki İslam liderlik yapıyor. Dolayısıyla bugün karşımıza dünyaya aldığımızda Karşımızda şöyle bir şey var. Bir yanda bir modernite olgusu var. Bir yanda da gelenek olgusu var. Modernite sanayi toplumuyla birlikte gelmiş. Bütün her şeyi işaret ediyor. Gelenek ise din referanslı hayata bakış açısını işaret ediyor. Mesela bazı kavramları ele almamız gerekirse geleneksel bakış açısında ötelerin ötesine referans metafizik kavramları var. Yani Allah referanslı bir yaklaşım. Allah nerede dersek ötelerin ötesinde diyebiliriz belki. Hatalı bir tanım ama. Ama modernite açısından baktığımızda oradaki bütün referanslar daha dünyevi. Yani bu şundan dolayı oldu, bu bundan dolayı oldu şeklinde sürekli bir sebep-sonuç ilişkisiyle her şeyin tanımlanma gereği var. Ve o sebep-sonuç ilişkisindeki tanımlar tamamı fizik boyutta Metafizik boyutta değil. Örneğin makina sanayi toplumunun temel dinamosu ve makinanın temel bir tanım şeyi var, referansı var. O da şu makina deterministik bir sistem. Yani makineyi siz tasarlayıp çalıştırmaya başladığınızda onun işte çalışması için gerekli olan ön koşullarda bir değişiklik olmadığı sürece makine her zaman aynı sonucu verir. Öyle değil mi? Sürekli yani bu dönen bir mi ise sürekli döner. İşte bir şey üretiyorsun sürekli üretir vesaire. Ama işte ham maddesini vermezsen, onun çalışması için gerekli olan enerjiyi sağlamazsan vesaire olmazsan, parçaları e, zayıflıyorsa onu değiştirmezsen çalışması sapabilir. Ama aksi takdirde sürekli aynı şekilde çalışır. Sanayi toplumunun sürekli empoze ettiği şey de bu, bu tür bir olgudur. Her şeyi makine gibi görmek. Hatta işte Descartes'in yaklaşımları baz alınarak beynin çalışması bile bir makine gibi addedilmiştir. Denmiştir ki işte insan 17-18 yaşına kadar blue çağına gelene kadar beyni gelişir. Ondan sonra beyin artık beton haline gelir. Hiçbir zaman değişmez. Bir makine gibi nasıl bir şey aldıysa formasyonu aldıysa o şekilde çalışır. Oysa hani özellikle 20. yüzyılın son dönemindeki araştırmalar gösterdi ki beyin sürekli değişim dönüşüm halinde. 
Dolayısıyla modernite her şeyi sanayi toplumunun refleksiyle, referanslarıyla tanımlama şeyine girmiş. Ve sadece bunu ekonomik ilişkilerde değil, toplumun her alanında e, bu şekilde tanımlama refleksine girmiş. Gelenekte ise daha klasik bir yaklaşım tarzı var. Yani gelenek, e, miras alınan şey neye empoze ediyorsa onun o şekilde devam etmesi üzerine kurulur. Oraya çok fazla ilerlemeci, çok fazla taş üstüne taş koyma refleksi yok. Sanayi toplumunda var. Sanayi toplumu çünkü üretmesi gerekiyor. Ürettiğinde tüketmesi gerekiyor. Ve bu geri bildirimin sürekli dönmesi gerekiyor. Yani üretecek, tüketecek. Oradan bir sermaye üretecek. O sermayeyi üretim sürecine geri katacak. Daha çok üretecek, daha çok tüketecek. Ve bu döngü sürekli devam edecek. Ve hatta çok dramatik toplumsal olaylar bile gerekirse buna kurban edilecek. Mesela savaş çıkarılacak, insanlar öldürülecek, ölecek vesaire. Yeter ki bu çark durmasın. Dolayısıyla da öyle baktığımız zaman modernitenin çok ciddi bu anlamda getirdiği toplumsal sıkıntılar var. Yani bugün biz geleneği, dini vesaireyi bir kenara bıraktığımızda, modern yaşama baktığımızda pek çok sıkıntıyla karşı karşıyayız değil mi? Yani çok böyle cennet hayatı yaşıyoruz diyemeyiz. Mesela bugün buraya gelirken pek çoğumuz trafiğe takıldı, gelemedi. Geç geldi. Yani modern toplumun bir şeyi. Niye? Çünkü modern toplum örneğin şehirde yaşamayı gündeme getirdi. Sanayi toplumundan önce nüfusun çok daha büyük bir çoğunluğu köylerde yaşıyordu. Çünkü tarım yapıyordu. Ama sanayileşmeyle birlikte fabrikaların kurulması, fabrikaların olduğu yerlerde bir insan göçüne neden oldu. İnsanlar fabrikaların olduğu yerlere gelip çalışmaya başladı ve oralarda şehirleşmeler oldu. Ve fiziksel olarak da çok dar bir alanda çok fazla insan yaşadığı için örneğin işte konut problemi çıktı, ulaşım problemi çıktı vesaire vesaire. İnsanların çok fazla bir araya gelip yaşamasından kaynaklanan başka sorunlar da çıktı. Yani bunun en basitini asansöre bindiğimizde hissederiz. Değil mi? Böyle bir oyun şeyimiz vardır bizim bir konfor alanımız. O fiziksel de bir alanımız vardır öyle. Konfor alanımız daraldığı için insanlarla böyle yüz yüze geldiğimiz için herkes robot olarak durur, paralize olur. Hani bir an evvel asansör ineyim ki kurtulayım diye. O gerçekten bir şeydir. Yani hani bunu e, mutlaka siz de deneyimlemişsinizdir. Hani konfor alanı sadece e, hobilerle ilgili ya da vaktimizi neye harcadığımızla ilgili değil. Fiziksel olarak böyle bir sıkıntısı var bu işin. E şimdi aynısını daha geniş boyutta şehirde düşünün. Hani sokakta herkes birbirine omuz atarak yürüyor. Şu oluyor, bu oluyor. Dolayısıyla da ee, bu tür problemler var. Şimdi modernitenin problemlerini daha sağlıklı bir şekilde ya da daha üzerine speküle edebiliriz. Daha problemleri nedir diye bir beyin fırtınası yapsak herhalde 2-3 sayfa problem çıkarabiliriz. Buna karşılık geleneksel bakış açısında da problemler var. Dini referans alan sanayi toplumuyla birlikte daha insanların özgürlükçü düşünmesini vesairesini getiren olguların olmadığı dönemdeki yapıyla kıyasladığımızda gelenek çok fazla insanları ileriye götürmeyi murad eden, arzu eden bir yapıda olmadığını görüyoruz. Geleneksel bakış açısının. Gelenekte kritik olan şey insanın kendisini kurtarması. 
Yani şimdi bunu ben din diye söylemek istemiyorum. Çünkü din dediğim zaman bu olguları tanımlarken çoğunlukla bizim referansımız aslında batı dini yani Hristiyanlık. Oysa biz İslam dini referansıyla bakmamız gerektiği için gelenek diyelim buna. Tam din kavramını kullanmayalım. Onun için de deminki şeye tekrar geri gelelim. Hadiste ne diyordu? Allah aşkı vardı ve kendini Allah'ta kaybetme, fena olma olgusu vardı. Şimdi dünyevi işleri bu bakış açısıyla nasıl irtibatlandıracağız? Ya da önceki toplantılarınızdan anımsarsanız nefsin 7 mertebede saf hale getirilmesi vardı. Şimdi nefsin 7 mertebede saf hale getirilmesiyle dünyevi işleri, üretimi, tüketimi vesaireyi nasıl irtibatlandıracağız? Bu açıdan baktığımızda ben şahsen şöyle düşünüyorum. Özellikle İslamiyet'in ilk çıktığı yıllarda, peygamberin yaşadığı dönemde ve ondan sonraki ilk birkaç yüzyılda, bir, bir 100-200 yıl içinde şöyle bir doğal refleks vardı. <gülüyor> Hayat bitmek üzere. Kıyamet koptu kopacak. Ve bu gelmiş olan din, yani Hz. Muhammed'in getirmiş olduğu din bizim için son kurtuluş halkası. Yani hani bu gemiden atılan son cansimidir. Bunlar da tutunduk tutunduk tutunamadık gülmedik. Onun için ilk yıllarda inanılmaz bir e, ibadetlerin yoğun bir şekilde yapılması ama çok fazla tefekkür olmayan bir dönem var. Yani herkes namaz kılmada, oruç tutmada, şunda bunda hiçbir şeyde eksilme durumu yok ama bütün bunları ben niye yapıyorum konusunda birkaç tane temel cümle var. Onlar yeterli oluyor. Cennete gitmek için, işte şu için vesaire bilmem. Şimdi fiziksel olarak geldik. Bin sene geçti üstünden. 1500 sene geçti. <gülüyor> Tırnak içinde kıyamet daha kopmadı. Hani 1500 seneyi bırakın, ilk 200 seneden sonra o anlamda ufaktan ufaktan yan çizmeler başlıyor. Hani ya kıyamet kopmadı o zaman bu ne oldu ya bu cümleler acaba şey miydi falan böyle bir bilinçte değil bu ama içgüdüsü olarak ya da bilinç altında daha böyle şeylerin gevşediğini görüyoruz. Dini bakış açısıyla hayat sürmenin gevşediğini görüyoruz. İşte bu Sufilerin, sonradan adına Sufi denen insanların o ilk yıllardaki hayat biçimini unutulmasın diye bunları kitaplaştırmaları, öğreti haline getirmeleri, bunların iki aşamalı olarak tarikat haline gelmesi vesaire hep bu refleksten doğuyor. Burada ıskalanan bir şey var. Yani insanın burada var olma şeyini tekrar geri, geri hatırlaması gerekiyor. Yani Allah'ın bilinmeyi umut etme, murad etme gereksinimi. Yani şöyle düşünün. Allah bu amaçla her şeyi yarattı, insanı getirdi. Peki, sonuçta da ben bunları bir gün bitireceğim de dedi. Yani kıyamet kopacak ve bu alemler yok olacak. Peki, o zaman ben şöyle düşünüyorum. Yani tam kıyameti koparmaktan 50 sene önce falan mı? olması gereken kural setini göndermiş olacak insanlara. 
Bu insafsızlık olmaz mı? Yani diyelim ki 700 yılında ben bitireceğim her şeyi. 600 yılında, 620 yılında diyeyim ki bunları yaparsan yırtarsın. Yoksa gümledin. E ne kadarlık zamanım var benim? 30-40 sene bilemedin, 80 sene. Bu biraz mantıkken hatalı görünüyor. Bir şey daha speküle edelim. Yani kıyamet denen şey aslında benim için. Ben öldüğümde tahakkuk edecek bir şey. Yani her şeyin birden yok olması, olgusu biraz o anlamda baktığımızda insanın kibrine giriyor. Onun için hani benden sonra tufan kavramı biraz hani eleştiriye açık bir olgudur ya. Evrenin sonsuzluğunu düşünelim. Hani şunları konuştuğumuzda hepimiz hemfikiriz değil mi? En azından hani bununla ilgili ciddi fiziksel fizikçiler şey yapmışlar, teorik fizikçiler formülasyonlar geliştirmişler. Dünyada işte evrende 5-6 bin tane ile en karamsar senaryoyla 5-6 tane 5-6 tane dünya gibi gezegen bulma olasılığının olduğu üzerine bir mutabakat var. Şimdi bütün bu evren, bütün bu çokluk sadece dünyadaki sınırlı bir zamanda sınırlı bir hayat yaşansın diye herhalde yaratılmadı. Dolayısıyla da Allah'ın bilinme arzusunun evrenin her tarafına gidebilmesi lazım. Ve bilinebilen tek idrak eden idrakli canlı türü insansa insanın bu mesajı taşıma sorumluluğunu yerine getirmesi lazım. İnsan bunu ne kadar yapabiliyor? Örneğin bir başka gezegene gidebildi mi? Bir başka gezegende hayat kurabildi mi? Yapamadı. Her şeyin sonu geldiği fikri ya da her şeyin sonu yakın fikri dolayısıyla da çok da bir şey yapmamıza gerek yok fikri. Dolayısıyla burada sıkıntı yaratıyor. Şu an mesela İslam'ı global şeyde baktığımızda nasıl bir imajı var? Şöyle bir imajı var. İslam şu an taş üstüne taş koyan bir medeniyet değil. Örneğin bir kanaat önderi çıkaramıyor İslam dünyada. Buna karşılık birisi yani o açıdan baktığında öyle robot gibi şey gibi heykel gibi yerinde duruyor. Ama birisi İslam'ın aleyhine bir şey söylediğinde bir anda uyuyan bütün herkes bir uyanıyor şöyle, bir delleniyor. Bir tepki gösteriyor, bir reaksiyon gösteriyor. <gülüyor> Gidiyor terör olayları yapıyor. İşte Fransa, Danimarka vesaire. Ondan sonra o iş yatışınca tekrar heykel haline geri dönülüyor. Dolayısıyla biz dışarıdan baktığımızda hani İslam'ı nasıl e, insanlar yorumluyorlar? O zaman bu bir terör dini diyorlar, şu diyorlar, bu diyorlar. O açıdan baktığı, bakıldığında haklı. Eksik olan şey ne? Yani İslam'ın bu insanın yeryüzünde niye var olduğu sorusuna ne yazık ki tam doğru cevap ya da gereken cevabı veremiyor olması kendi bünyesi içinde. Şimdi mesela zaman zaman bu karşımıza çıkıyor. Şöyle şeyler var. Bir olgudan bahsediliyor. Mesela demin ki şeyden ele alalım. Bilgi olgusunu ele alalım. Bir tane ayet var. Türkçe tercümesi birkaç yerden baktım farklı farklı şey yapıyor ama Sufilerin rağbet ettiği tercüme şey. Ee, yani tam 
bir şey söyleyemiyor olabilirim ama onların kalpleri vardır aklederler gibisinden bir ayet şimdi insan kalbiyle nasıl akledebilir akletme nezleti insanın beynine ait bir şey öyle değil mi şimdi deniyor ki cüz'i akıl külli akıl diye bir kavram var duymuşsunuzdur bunu İnsan kendi akli e, yeteneklerini çalıştırarak çevresinden aldığı veriyi, enformasyonu belli bir sebeple, belli bir amaç için harmanlayıp yeni bir bilgi üretmediği sürece o sürecin içinde var olup olmamasının hiçbir anlamı yok. Yani diyelim ki her an herkesin evet ne olacak ki diyebileceği bir bilgi kırıntısını ele alalım. Diyelim ki ne olsun? İşte Türkiye'nin başkenti Ankara'dır. Evet. Şimdi ben bunun için hiçbir akli melekemi çalıştırmadım. Yani bu benden bağımsız olarak olan bir enformasyon. Kayıtları var vesaire. Ama ben işte Türkiye'de başkentin 5-600 yıl İstanbul olduktan sonra Ankara'ya taşınmasının gerisindeki sebepleri araştırdım. İlgili insanları, yaşayanları gittim, buldum, konuştum, ettim ve bu konuda ciddi bir araştırma yaparak bir şey çıkardım ortaya. Dedim ki, Türkiye'de başkentin Ankara'ya taşınması şu şu sebeplerden dolayı olmuştur. Bundan dolayı böyle bir adım atılmıştır gibi bir şey ortaya çıkardığımda ben bir değer katmış olurum. Çünkü benim o araştırmam, benim o aklımı kullanarak bir muhakeme sürecinden geçirip bir yeni bir bilgi üretmem olmasaydı o bilgi olmayacaktı. İşte e, hani veri, enformasyon, bilgi arasındaki farkı anlatırken biz hep konuşuyorduk ya veri ve enformasyon objektiftir, insandan bağımsız olarak yer alabilir ama bilgi insanın ürettiği bir şeydir diye. İşte bu ayeti bu şekilde açıklıyor sufiler. Diyorlar ki akleden kalpten murat insanın veri, enformasyonu alıp ona ek bir şey katarak değer katarak bir bilgi üretmesidir. Yani bu muhakeme yeteneği, derin te- düşünce diyebileceğimiz, tefekkür etme diyebileceğimiz olgudur. <gülüyor> Maksimum bunda ulaştı, tekrar başlatayım. <gülüyor> Beş dakika verdi, bir daha deneyeceğiz. Evet. Peki, orada akleden kalbin aslında Ek, yani var olmayan bir bilgiyi muhakeme yeteneğiyle üretilen, üreten bir beyin olduğunu diyelim ki kabul ettik, varsaydık. Orada kalp kelimesini kullanmış ama biz bunun beynin bir fonksiyon olduğunu kabul ettik. Eyvallah. Şimdi ortalıkta başka başka bilim insanları çıkıp da veri e, şudur, enformasyon budur, bundan üretilecek bilgi budur, bunun süreci budur diyene kadar... Biz bu ayetle bu süreci irtibatlandırmıyoruz. Biz derken İslam dünyasını kastediyorum. Sonra bu ortaya çıktığında gevrek gevrek diyerek şöyle diyoruz. O Kur'an'da var zaten. İşte şu ayeti aç bak. Peki o zaman şunu sorgulayalım. Niye o araştırmalar yapılmadan önce sen bu ayete bakarak onu üretemedin? İşte herhalde İslam kültürünün bugün en büyük e, sıkıntısı bu. Yani 
Önemli olan başkaları bir şey bulduğunda o Kur'an'da var deyip onu arayıp bulup şuradaki ayette demek işin kolay tarafı. Tersten gelebilmek zor tarafı. Bugün işte modernite dünyaya daha çok egemen oluyorsa, İslam geleneği geride kalıyorsa aslında temel sıkıntı bu. Keşke hani İslami formasyonla, gerçekten arzu eden İslami formasyonla diyelim ki herhangi bir ülkede yetişen bir örneğin bilim insanı, ekonomist, toplum bilimci, sosyolog vesaire bu reflekse bakıp bunları gündeme getirebilse. O zaman belki dünyada İslam'a bakış daha farklı e, olabilecektir. Tabi burada hep İslam İslam diyoruz ama hani şunu da hatırlamakta fayda var. İslam'ın kelime anlamı biliyorsunuz teslim olmak. Müslüman da teslim olmuş kişi demek. Dolayısıyla da aslında belki daha derinlemesine düşündüğümüzde işaret ettiğimiz şey hani İslam dini değil de yani çünkü Allah'ın dini yoktur diye bir laf vardır biliyorsunuz. Allah'ın aslında o anlamda murad ettiği şey idrakli olarak insanların ona teslim olmanın dışında bir şey yapamayacağını algılaması. Hani bunu daha zahirde şey olarak söyleniyor bu. İnsanın Allah'a teslim olabilmesi. Allah'a teslim olmayan insan yok zaten. Hani siz tersten gelerek şunu sorayım size. Öyle bir şey yapın ki Ulu Yaradan'ın Baktığı yerden bakıp şey desin, vay be, hiç beklemiyordum bak Nihal'den bunu yapmasını. Yani böyle bir şey olamaz değil mi? Dolayısıyla zaten her an her şey canlı cansız, Allah teslim olmuş durumda. Önemli olan insanın idrak seviyesinde bunu algılayabilmesi ve o şekilde davranışlarını, hayata bakışını yeniden gözden geçirebilmesi. Şimdi burada şey olarak baktığımızda, tasavvufi açıdan sorun nedir diye sufi geleneğinde sorun nedir diye baktığımızda hep şey var yani tarikatlar bir sorun olarak karşımıza çıkıyor. Tarikatlarda da sorun olarak çıkan şey aslında özde şu mürşit olarak yani yol gösterici olarak seçilecek kişinin üç kağıtçı olup olmadığını nereden anlayacağız? Temel sorun bu. Değil mi? Aslında hani başımız sıkıştığında birine danışma konusunda bir sıkıntımız yok. Yeter ki danıştığımız kişi ehil birisi olsun. Evet. Yani burada çok temel bir şey var. Bu söylemesi kolay ama tespiti kolay olmayan bir şey. Ama şu, deniyor ki eğer bir kişi laflarıyla, hareketleriyle zahirde, batında, görünen, görünmeyen her boyutta ayrıştırıcı değil de birleştirici bir tavır sergiliyorsa o kişi gerçek yol gösterici bir kişidir. Ama hani lafta bunları söylemek kolay ama eylemine baktığında lafta bile zaten herkes birleştirici olmayabiliyor ama işte benim mezhebim öteki mezhepten daha iyidir diyorsa, benim tarikatım öteki tarikattan daha iyidir diyorsa, benim yolum ötekilerin yolundan daha iyidir diyorsa, öyle demiyorsa bile sözde birleştirici konuşuyorken eylemlerine baktığınızda ayrıştırıcı bir yol izlediğini görüyorsanız zaten temel şeyi mesajı ıskalamış demektir deniyor. Şimdi demin bahsettiğimiz işte o kendini şeyhte kaybetme, fena fişeği, 
fena fi resul, fena fillah aşamaları burada rahatsız etmemeye başlıyor kişiyi. Çünkü benim öyle bir kılavuzum varsa ben onun her dediğini yapma konusunda bir sıkıntı yaşamayabilirim. Ama onun yeter ki samimiyetine. Yeter ki onun samimiyetine inanalım. Onun samimiyetinde herhangi bir sekteye uğrayıp uğramama konusunda aklımızda bir tereddüt oluşmasın. Tabi o zaman soru şu. Bu mutlak olarak sağlanabilir mi? Yani sufilerin yorumu şu. Kişi bu seviyelere geldiyse, kendi nefsiyle ilgili mücadelede öyle bir seviyelere geldiyse, evet o kişilerde gerçekten e, sıkıntı olmayacak şekilde, samimi bir şekilde e, dünya ile ilişkilerini kurmalarında bir zafiyet oluşmaz deniyor. Burada şunu iskonto etmemizde fayda var. Nefs kavramını her zaman hatırlayalım. Nefsi nasıl tanımlamıştık? İçinde bulunduğumuz anın beni diye. Dolayısıyla da nefs sadece bu an için geçerli. Yani benim bildiğiniz imajım bu an için geçerli. Bir sonraki anda bu hepimiz için geçerli. Bir sonraki anda hiç beklenmedik bir şey yapabiliriz. Hepimiz yapabiliriz. Ee, i̇şte bu hani Kadirliğin kurucusu olan Abdülkadir Geylani atfeden öyle bir öykü var ya hani bu çok üst mertebelerde bir sufi tasavvuf e, mutasavvuf e, yaşadığı dönemde birisi geliyor diyor ki hocam diyor sizin diyor işte e, gafsül azam olduğunuz söyleniyor doğru mu diye o ifade de işte en büyük e, velilerin en büyük yardımcısı anlamına geliyor o da diyor ki evladım yarın gel cevabı vereyim. Ertesi gün tekrar o soruyu soran gidiyor dergâh bakıyor ne oldu herkes toplanmış ya diyor hoca öldü. Ay Allah diyor içinden ya tam da bugün bana cevap verecekti. Daha sonra rüyasına giriyor. Diyor ki oğlum öyleymiş. Ee, yani dolayısıyla da işin bu konuda e, bir hassasiyeti var. Şimdi sufi bakış açısında temel sıkıntı Belki şu olabilir, bütünüyle kişinin nefsini, hatırlayalım, nefsini tezkiye etmek, nefsini rafine etmekle ilgili bir süreç bu. Yani kitabı bilgiyi öğrenerek, ezberleyerek bir yerlere gelinmeyecek. Bizim modern çağda, modernitenin empoze ettiği eğitim sürecinde, yani üniversitede, okul eğitiminde bilgi ilmel yakın seviyesinde duruyor. Bilgiyi alıyoruz, işte matematik olsun, e, ne bileyim fikran bilgileri olsun ya da ne bileyim sosyal bilgiler olsun. Biz kitabi bilgiyi öğreniyoruz. Kitabi bilgiyi objektif hale getirmek kolay. Zaten bu bilimsel bilgi ise defomuzu baştan da kabul ediyoruz, oraya yazıyoruz diyoruz ki bu bilimsel bilgidir. Bilimsel bilgi de bugün için doğrudur, yarın daha doğru bilgiyle bunları değiştirebiliriz. Fakat sufi eğitiminde baktığımızda ya da geleneksel eğitimde baktığımızda bu zat seviyesinde bir eğitim olduğu için yani bizim sıfatlarımızla eylemlerimizle ilgili olmadığı için şu konudaki bilgimiz bizim sıfatımızdır. Ama biz zatımızla ilgili bir eğitim sürecinden geçtiğimiz için bunun kopyalanabilmesi çok zor. Geçtiğimiz günlerde bir arkadaş toplumda konuşuyorduk. 
işte kişi e, şeyde nefsi emmareden nefsi levvameye geçtiğini nereden anlayacak? Yani şiddetle her şeyi arzu eden nefsten yeni arzu ediyor ama arzu etmenin de kötü bir şey olduğunu da idrak etmeye başlamış. <gülüyor> Nasıl geçecek? Nereden bileceğiz? İşte deniyor ki kişi geliyor şeyhine her gün rüya gördüyse gördüğü rüyaları anlatıyor. Şeyhi de rüyalarda kişinin gördüğü rüyalara bakarak <gülüyor> onun o seviyeye gelip gelmediğini anlıyor. Sen diyor artık bu oldun işte ne değiştiriyor? Onun zikir çekeceği kelimeyi değiştiriyor vesaire vesaire. Şimdi modernitenin eğitim yapısından baktığımızda bu objektif bir değerlendirme kriteri değil. Ama ne yazık ki zat seviyesindeki eğitimin de böyle objektif bir şekilde belirlenebilecek kriter yok. Başarı kriteri ya da sınıfı geçme kriteri yok. Onun için başa tekrar dönersek bu süreçte üçkağıtçılığa samimiyenin ayırt edilmesi hiçbir zaman kolay olmayacaktır diye düşünüyorum. Herhalde bu ne bu abi ya? Beş dakika bir dakika. Yapamıyorsan şunu yapma yani. Ben beş dakikada bir susuyor muyum? Evet zaten biz biliyorduk. Sıradan başlatmış. Yani dolayısıyla da e, burada belki tefekkür edebileceğimiz şey şu gerçekten bu zat seviyesindeki eğitim o anlamda kolay transfer edilebilecek bir şey değil ilmel yakin olmakla kitabi bilgiyle e, bunlara erişilebilme imkanı e, çok yok modernitenin o anlamda avantajı o modernite Transfer edilen bilgiyi daha objektif hale getirebiliyor. Altına da bir dipnot koyuyor. Bu bugün için geçerlidir, yarın bu değişebilir diyor. Ama en azından global bir konsensus üzerinde sağlayabiliyor. Öte yandan zat seviyesindeki öğrenme sürecinde ne yazık ki çok kişiye bağımlılık durumu var. Bunu pro yapımıyla itibatlandırabilirim. Küba proları elle yapılır. Dolayısıyla da e, şeyden tohumdan kutuya kadar bütün süreçler hep insan müdahalesiyle yapılır. Yani mesela <gülüyor> dikilir. Nereye dikileceğini Küba ustatları karar verir güneşin geliş açısına göre. Şuralara dikin der. Onlar çıkar böyle muz ağacı gibi. Kocaman yapraklı falan. Gelip hangi yaprağın ne zaman toplanacağını gene ustatlar gelir. Bakar. Tamam der ki şimdi üst, üst yaprakları toplayın. Şimdi aynı ağaçta da üstte, ortada ve alttaki yapraklar aynı ışığı almadığı için onların olma süreleri de aynı değildir. Üsttekiler daha çabuk olurlar ve başka amaçla kullanırlar. Alttakiler daha geç olurlar başka amaçla. Onlar öyle toplanır. Toplananlar balyalanır. Balyalanan şeyler gölgelik şeylerde penceresiz depolarda depolanır. Oradaki bekleme süresinde de gene üstad gelir sürekli yaprakların kıvamının ne hale geldiğini kontrol eder. Ondan sonra artık tamam onlar sarılma haline aşamasına geldiğine kanaat getirirse tamam der bunlar sargıya götürülsün. Şimdi normal bir e, proda da 3 katman var. 
bir en dışta bir projenizi aldığınızda en dışta gördüğünüz dış katma o bir ya da iki yaprakla sarılır böyle bir yaprakla sarılır o sarılmadan önce astar niyetine sarılan bir yaprak vardır bir de bunun dışında kalanlar vardır yani puronun için içi sigara gibi böyle e, un haline getirmiş e, kütünden oluşmaz içini oluşturan yapraklar üst üste konup rulo haline getirilir böyle o içini oluşturur astar yaprağıyla astar sarılır ve de en son dış yaprağıyla da dışı oluşturulur bu süreçlerin hepsinde üstadın bu oldu bu olmadı demesi vardır sarma da aynı şekilde saranların elinin hünerine göre çünkü onun çok sık sarılması ya da gevşek sarılması içim kalitesini şey yapar. Çok sık sarıldıysa yaktığınız zaman çektiğinizde hemen gelmez içinizde şey. Çok hafif sarıldıysa çekersiniz hiçbir keyif almazsınız. Şey gibi kuru, kurumuş gibi gelirse. Dolayısıyla mesela makinede yapılan sarmalar da vardır ama makine sarmaları hepsi standart tek düze aynı kıvamda sarmayı çıkarır ama el sarması gibi olmaz. Dolayısıyla da hani bu işte de biraz böyle bir şey var. Üstad hüneri var. Ee, burada tabii hani ben çok büyük bir potansiyel olduğunu düşünüyorum hayatta bu açıdan bakmanın ama bunun hakkını vererek yani gerçekten o e, gizli hazine hadisindeki şeyi takip ettirmek için üstümüze düşeni yapma şeklinde bir misyonumuzun olması gerektiğini düşünüyorum. İkide bir tekrar demesin diye <gülüyor> konuşmayı bitiriyorum. Bir saat daha konuşman lazım yoksa kaydetmiyor. <gülüyor> Geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Sorularınız varsa cevaplayabilirim.